przez moment mieliśmy taki pomysł, żeby live komentować mecz dla Was, no ale to może podczas innego podcastu. Dzisiaj piąty odcinek. Witamy bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam, Karol Wasiek, Wirtualna Polska. Dzień dobry, dobry wieczór nawet. Tak jest, po drugiej stronie Paweł Kątnik z Radia Gdańsk. To jest oczywiście podcast Skazani na basket, odcinek piąty, 107 do 101. Robimy ten podcast dokładnie z ostatnią syreną meczu Pszczółka, Start Lublin, Enea, Astoria, Bydgoszcz. Jak konsultowaliśmy się z Karolem przed naszym podcastem, o czym będziemy rozmawiać, no to jedną z drużyn, o której chcieliśmy powiedzieć, to Start Lublin. Szykują się zmiany, Karolu. Tak, tak naprawdę ta przebudowa zespołu trwa już od jakiegoś czasu. Wydaje się, że taki moment przełomowy nastąpił po porażce na Węgrzech w Lidze Mistrzów. Wtedy trener Dawid Dedek z prezesem Arkadiuszem Belczarem doszli do wniosku, że z drużyną w najbliższym czasie muszą pożegnać się Amerykanie, czyli Lester Medford i Armani Mur. I faktycznie długo to trwało, ale tych zawodników w zespole lubelskim już nie ma. Może Można powiedzieć Armanii... wreszcie, prawda? Bo, bo zdarzyło nam się krytykować tych zawodników, że za mało dają trochę zespołowi. Tak, zdecydowanie. Oni też nie wpływali najlepiej na atmosferę w zespole. Wiem, że gdzieś tam chodzą takie słuchy, że po prostu no, nie byli pozytywnymi postaciami w szatni startu Lublin. Dlatego wydaje się, że to jest idealne rozwiązanie dla obu stron. Zacznę od, może od Armaniego Mura, bo tutaj historia jest dosyć ciekawa, bo nim bardzo zainteresowana była Legia Warszawa, która swego czasu poszukiwała zawodnika na pozycję 3-4. Były bardzo zaawansowane rozmowy, ale finalnie do transakcji nie doszło i Armaniego Mura przechwycił zespół z Ostrowa Wielkopolskiego, który też poszukiwał zawodnika na pozycję numer 4. Armani już zadebiutował. Wydaje się, że jeśli będzie miał odpowiednią rolę w zespole, no to będzie ważnym zawodnikiem, no bo jednak umiejętności ma. Zresztą no i powiedzmy sobie szczerze, bo jeżeli główny zarzut możemy mieć do zespołu stali Ostrów Wielkopolski, to właśnie to, że wykorzystywani są ci zawodnicy z pozycji 2-3, 2 i 3 głównie w zasadzie, 1, 2, 3, tak bym to powiedział, a trochę pod koszem zarówno Shonking, no, który ma już swoje lata, ale nie jest należycie, mam wrażenie, wykorzystywany, jak i Josip Sobin, no i właśnie Armani Mur, który teraz doszedł. Mam wrażenie, że troszeczkę, jeśli traktować go jako zawodnika z pozycji numer 4 jednak, no to Stal Ostrów, mam wrażenie, że no, trochę tych wysokich zawodników nie zauważa, nie wykorzystuje w swojej grze. To też pewnie był tak w ten sposób zespół budowany, no bo jednak był Florence Green, zawodnicy, na których przeznaczono duże środki, no to wiadomo, że się chciało tę grę przede wszystkim oprzeć na zawodnikach owodowych. Ale myślę, że Sobin z każdym meczem wygląda coraz lepiej. Mam wrażenie, że on jest głodny tych piłek, bo jak on dostaje piłę, już piłkę pod koszem, to praktycznie on nie oddaje, tylko sam już próbuje kończyć. Sean King, ja to mam pewne wątpliwości co do Shona Kinga, jeśli chodzi o bycie jego w takim zespole. Mam wrażenie, że on nie daje zespołowi tyle, co, co oczekiwano tak w Ostrowie. No tak, I tylko też... pamiętajmy, że on ma te 38 lat, no trzeci właśnie, sezon już stali. Tak. Szczerze, jeśli zespół y, mierzy wysoka, mierzy w Mistrzostwa Polskie, to mam wrażenie, że powinien pozyskać jednak lepszego centra na o, tego zmiennika dla Josipa Sobina. No jednak Sean King, tak jak mój 38 lat, ja tam nie chcę wchodzić w jego metrykę, bo to wiek to tylko liczba, ale no mam wrażenie, że tutaj można było pozyskać znacznie lepszego zawodnika, bo też defensywnie on już nie jest tym ostoją, co, co był, więc tutaj bym się jednak gdzieś tam myślę, że mam sporo wątpliwości co do, do Kinga, a Mur myślę, że będzie dużym wzmocnieniem tego zespołu, bo jeśli będzie odpowiednio wykorzystany, dostanie swoją, do swoje, swoje szanse, dużą rolę, to on jest w stanie oddzięczyć się dobrą grą, no to jednak zawodnik, tak jak mówię, z dużym potencjałem. 
A powiedz, co byś powiedział o grze Jarosława Mokrosa, bo o ile miał taki moment, kiedy już miałem wrażenie, że wraca do dobrej dyspozycji, od niego mam wrażenie, że można wymagać. Były mecze z Kingiem Szczecin i z MKS-em Dąbrowa, gdzie tam się dobrze spisał i potem znowu no, fatalne występy. Po 20 minut dostaje dość dużo szans, a, a nie wygląda to wcale dobrze. No, no to tak powiedzmy sobie szczerze, no raz lepiej, raz gorzej, tak? To jest taka sinusoida jego formy, że mamy, że tak jak mówisz, że dobre, ale no większość jednak tych raczej w drugą stronę. Czyli, no ten ostatni nie... to dramatyczny. 10 minut, 15 punktów w plecy w momencie, kiedy on był na parkiecie, no źle, źle. No, no źle, źle. Myślę, że ja osobiście jestem przyzwyczajony do występów Jarka z, z tego poziomu czarnych słów, gdzie on tam był jedną z wiodących postaci, ale myślę, że muszę nieco zmienić swoje myślenie i może po prostu Jarek jest takim typowym zadaniowcem w drużynie stali, nie ma już takiej wyróżniającej, wyróżniającej się roli w zespole z Ostrowa. No, myślę, że stali go na więcej na pewno. Nie jest to zawodnik, który gdzieś tam jest już, ma jakąś szczyt formy w tym momencie, raczej daleko mu tego szczytu. No i myślę, że jeśli zespół chce zacząć wygrywać, no to wiadomo, że poszczególni zawodnicy muszą piąć się do góry, z górę, jeśli chodzi o umiejętności. Być może, być może zmiana trenera to będzie takim bodźcem, żeby zawodnicy z tymi umiejętnościami poszli do góry, bo, no bo jak wiemy Łukasz Majewski zrezygnował. Łukasz Majewski nie będzie już trenerem zespołu do Strawy Wielkopolskiego. Dzisiaj, czyli w niedzielę wieczorem przyszedł na trening, pożegnał się z zawodnikami. Było to takie ładne pożegnanie, bo powiedział, że była to dla niego duża przyjemność, że mógł współpracować z takimi zawodnikami. To był dla niego taki cenny czas, który na pewno będzie taką lekcją na przyszłość. Podobnie ale... się chyba żegnał Marek Łukomski w Starogardzie, prawda? Bo ja akurat rozmawiałem z nim przez telefon dokładnie, kiedy zmierzał na halę przybić piątkę chłopakom, podziękować, wymienić jeszcze ostatnie spojrzenie z Jarkiem Drewą, z prezesem Polfarmy. I tutaj Łukasz Majewski, mam wrażenie z tego, co opowiadasz, w podobny bardzo sposób. Bardzo podobnie, tak. Bardzo podobnie. No i kwestia tego, kto, jego, kto będzie jego następcą, tak? No bo tutaj trwają gdzieś tam rozmowy. Na razie Andrzej Urban jest takim tymczasowym trenerem. On dzisiaj poprowadził trening. Młody asystent, człowiek z mojego rocznika, więc, więc tutaj kibicuję, tak, ale tak, chyba... Ale, ale myślę, że raczej nie widziałbym takiego scenariusza jak wspólnie z Target, gdzie Maciej Raczyński też został tymczasowym trenerem, nawet powiedział, że nie widzi siebie w roli pierwszego, no ale wygrał Master jest świetną, bo zdaje się 5-1. No i w końcu przyjął tą rolę pierwszego trenera, no i zespół pod jego wodzą spisuje się bardzo dobrze, ale wydaje mi się, a jestem niemal pewny, że przekonany, że w Ostrowie takiego scenariusza nie będzie, bo z tego co wiem, to tam nazwiska bardzo ciekawe. Opowiadaj, bo normalnie jestem ciekaw. Z tego co słyszę, to dosyć mocną kandydaturą jest trener Tryfunowicz, który w przyszłości prowadził poważne kluby w Europie. Gdzieś tam też... Słyszę jakieś nazwiska znane na polskim rynku. Michew Spasew, trenerzy, którzy ostatnio pracowali odpowiednio w Anwilu i w Legii Warszawa. Zresztą trener Spasew też był wcześniej w Basteko Arce. Ale myślę, że zespół z Ostrowa celuje w takie duże nazwisko, bardzo duże nazwisko, które gdzieś jakby wykorzysta ten potencjał, który jest w tym zespole. Wiem, że działacze chcieli zatrudnić Igora Milicicia, no ale chyba, chyba do tego jednak nie dojdzie, a uważam, że no to byłby taki strzał i jeśli chodzi o aspekt sportowy i też marketingowy, jednak, bo jednak i nazwisko Igora Milicicia, no to jednak poważna, że, że tak się wyrażę, poważna marka. Tak? To jakbyś tutaj procentowo to rozkładał? Aleksander Tryfunowicz czy bardziej Igor Milicic? Myślę, że większe szanse ma Aleksander Tryfunowicz, ale nie przekreślałbym innych nazwisk, ale Igora Milicicia raczej w tym gronie 
by mnie rozpatrywał. To inne nazwiska? To y, wspomniany Marek Łukomski, który czeka na pracodawcę, czy jeszcze nie, gdzie indziej myślę, szukamy? Że myślę, że, myślę, że Marka Łukomskiego w tym gronie na pewno nie będzie. Raczej z tego, co się orientuje, to raczej celują działacze w nazwisko trenera zagranicznego. Okej. Okay. Odhaczamy Stal Ostrów Wielkopolski. Przypomnijmy, że ostatnio no, gorsza forma, bo przegrana właśnie z zespołem, o którym wspomnieliśmy, czyli tak, ze Spanią. Ten mecz był wspaniały. Zresztą trener Majewski po tym meczu powiedział, że ten mecz był jak w NBA. Tak? No, no fantastyczne było to widowisko. No jeśli zespoły wieczor. razem rzucają po 200 punktów łącznie, no to to jest naprawdę szacun. Tak, prawie 200. ależ ja miałem okazję, miałem okazję ten mecz oglądać wspólnie z kolegami, którzy na co dzień nie obserwują rozgrywek Energa Basket Ligi. No i oni byli pod dużym wrażeniem tego, co się dzieje na parkiecie w Ostrowie. Też trzeba wspomnieć, że wspaniale prezentuje się to nowa hala w Ostrowie. Naprawdę świetny obiekt, taki Mam wrażenie, skrojony na miarę tych oczekiwań w PLK, czyli naprawdę fajny taki obiekt, który mam nadzieję, że kibice niedługo wrócą, zapełnią go w pełni i ta atmosfera w Ostrowie będzie naprawdę bardzo fajna, taka, której no, długo, długo brakowało, żeby w Ostrowie był taki obiekt, więc naprawdę wszystko to fajnie wyglądało i zresztą no, drużyny dopisały, świetna skuteczność, też bardzo dobrze zaprezentował się nowy zawodnik z Puni Stargard, Nick Faust, który w debiucie zdobył 16 punktów, dołożył też 4 zbiórki, naprawdę polatał trochę nad obręczami. Ciekawe widowisko i oby jak najwięcej takich meczów w Energa Basket League. I liczymy Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, że jak kibice wrócą, no to chociażby takie otwarcie i taką inaugurację obiektu, żeby mieli jak przed 20 laty, 19 dokładnie, bo to było w 2001 roku, kiedy Aleksander Kul był podpisywany w Anwilu Włocławek, kiedy Hala Mistrzów była takim pięknym obiektem, gdzie naprawdę robiło to ogromne wrażenie, te wielkie wówczas wydające się trybuny i ten anwil naszpikowany gwiazdami, który wówczas właśnie PGE Spójnie Stargard, skoro o niej rozmawiamy, podejmował jeszcze wtedy Spójnie Stargard Szczeciński, ale to oczywiście na marginesie. Anwil Włocławek, Karolu, tu będzie bardzo ciekawie, no bo musimy rozgraniczyć, kiedy ostatni raz o nim rozmawialiśmy, no to trochę się już zmieniło. Po pierwsze, były dobre mecze, ten ostatni dobry to mecz ze Śląskiem Wrocław, bardzo dobra końcówka, chociaż tam pamiętamy, że Śląsk miał na początku trzeciej kwarty plus 8 i był taki moment, w którym pamiętam, że Gibson rzucał za trzy punkty, piłka zatańczyła na obręczy, wypadła z kosza i wówczas jakby było plus 11, to mam wrażenie, że Anvil by nie wrócił do tego meczu. Okazało się potem, że bardzo fajnie zagrał Iwan Almeida oczywiście i, i udało się wrócić w tym spotkaniu do zwycięstwa, no ale to, co wydarzyło się później... Powiedzmy sobie szczerze, mecz z Polfarmą. Pierwsze 5 minut tego meczu, ja wówczas zatwitowałem, że to jest najgorsze 5 minut, jakie widziałem w ogóle w wykonaniu wszystkich drużyn. I nie mówię tylko o Anwilu, ale też o Polfarmie, bo tam był wynik 4 do 4, mnóstwo pudeł, mnóstwo strat, faule techniczne, no jakaś porażka. Powiedział Marcin Woźniak po tym meczu, że myśleliśmy o wszystkim, tylko nie o koszykówce. To jest absolutnie stuprocentowy komentarz do tego spotkania w wykonaniu Anvilu. No komentarz tak, tylko myślę, że ten komentarz jakby już nie trafia do, do kibiców, tak, włocławskich, którzy po prostu już są no, zmęczeni, znużeni tymi porażkami i wkurzeni po prostu na to, co się dzieje w Anvilu. No Anvil przegrywa kolejny mecz, to już piąty mecz chyba zdaje się przegrywa na własnym parkiecie w tym sezonie, co jest fatalnym wynikiem. No dziwne rzeczy dzieją się w tym Anvilu. Jestem zszokowany, że taka porażka z Polfarmą, której oczywiście nic nie umując, ale do tej pory wygra tylko jeden mecz. No, skoro Anvil no, mierzy wysoko, tak? No chce gdzieś tam powalczyć to mistrzostwo, no, to przepraszam bardzo, no ale z Polfarmą 
po prostu na własnym parkiecie wygrać musi. A tak jak mówisz, zawodnicy w pierwszych tych minutach byli skoncentrowani na wszystkim, tylko nie na koszykówce, bo tam i faule techniczne. Trzeba też pamiętać o tym, że w hali nie ma kibiców, więc każde przekleństwo, każdy jakiś nieparlamentarny zwrot w kierunku sędziego jest... No słyszalny razy trzy, tak? Razy trzy, więc nadało się usłyszeć jakieś nieparlamentarne słowo ze strony na przykład Adriana Boguckiego po jednej akcji. Sędzia to tak interpretuje i on to są podstawy do faulu technicznego, ale to są bardzo takie rzeczy, ja bym powiedział to infantylne, no takie rzeczy po prostu nie robi się nawet na poziomie amatorskim. No powiedzmy sobie szczerze, zresztą jeżeli zawodnicy czytają prasę, no to wyciągają chyba wnioski. Taki ostracyzm, jaki spotkał prezesa Filipiaka w Krakowi, mówimy oczywiście o piłce nożnej, to powinni od razu wyciągać wnioski, a następnego dnia widzimy, że wychodzi Polfarma z z Anvilem na mecz, Anvil się frustruje swoimi zagraniami i właśnie dzieje się to, to, o czym mówisz. Dlatego ja byłem w szoku, że Anvil, jestem przekonany Anvilem tym, że on ma takie wachy to jest taka typowa sinusoida, bo najpierw był mecz w czwartek, później w sobotę, to rozumiem, że mogło być jakby wkraść się zmęczenie, ale tutaj wrzucam kamyczek do trenera Marcina Woźniaka, że nie wykorzystał pełnej rotacji, czyli tak, nie skorzystał znowu z Andrzeja Pluty, mało grał Mielczarek, mało grał Bogus. Można było oszczędzić troszeczkę w meczu ze Śląskiem tych zawodników podstawowych i dać szansę naprawdę tym zawodnikom drugoplanowym tak, żeby rozłożyć te siły. To jest Pan jedna nie... rzecz i jeszcze druga, Karol, jeśli, jeśli mogę, hmm? bo mówisz o tej, o tej nierówności, ale to nie tylko tylko zespół, bo ja sobie prześledziłem, jak grali zawodnicy w obu tych meczach ostatnich, czyli przeciwko Śląskowi i przeciwko właśnie Polfarmie. Kluczowe trzy postaci, żeby potwierdzić tę tezę. McKinsey Moore, Iwica Radic i Rotni Klerk. To od Klerka na początek. Bardzo dobrze przeciwko Polfarmie, jedyny, który miał bilans dodatni na parkiecie, a słaby przeciwko Śląskowi, mimo że był 25 minut na parkiecie. Tam gubił piłki w prostych sytuacjach. Iwica Radic, świetny ze Śląskiem. Piłki wpadały, po prostu wiemy, jaka jest jego specyfika, jeżeli nie potrafią zawodnicy go wykorzystać odpowiednio i znajdować go pod koszem, no to on tam zawsze punkty będzie zdobywał. No i tak to, tak to wyglądało przeciwko Śląskowi, a przeciwko Polfarmie żadnej zbiórki w ataku, zerowa liczba rzutów wolnych, niedużo od siebie dało. No i McKenzie Moore na koniec ze Śląskiem wiąże ze sobą trzech rywali, potrafi podać na czystą pozycję do Almeidy, ten trafia za trzy i dużo takich sytuacji, w których był mega komplementowany. Zresztą pamiętamy ten, ten jego triple-double też z ostatnich, z ostatnich tak, dni. Tak, ale wiesz co, ja ci powiem przerwę, że tak? ten triple-double mam wrażenie, że troszeczkę zamazuje jednak obraz, bo no mur, ja znów to powiem, bo już to kiedyś mówiłem, że to jest zawodnik, który jednak jest w ataku w pewien sposób ograniczony, bo no cały czas zawodnicy, rywale, znaczy się odchodzą od niego. Na no 2-3 metry zostawiają mu to miejsce, Polfarma robiła to samo. I wtedy zasadzie... trafiał akurat, ale zobacz, jak Klerk rzuca trójkę, no to składa się w pół sekundy i ta trójka wpada najczęściej, tak? A Mackenzie Mur to po pierwsze, najpierw pomyśli, czy warto rzucać, potem jak tak. widzi, że go odpuszczają, to mijają 3 sekundy, a potem rzuca za trzy i zazwyczaj to już jest w drugie, trzecie tempo i nie zawsze, nie zawsze to wchodzi do kosza. To nie jest zawodnik, gdzie jego dys- jakby atut to jest rzut za trzy. No to nigdy nie będzie jego atut, bo to widać po prostu po, po tym, jak składa się do rzutu. Więc mam wrażenie, że najlepiej byłoby Anvilowi, co zresztą Anvil próbuje to grać, żeby Mackenzie Moore grał tyłem do kosza i tam poszukiwał jakby rozwiązań do ataku. Bo to wygląda całkiem nieźle, bo wtedy ta gra Anvilu tam po zasłonach, różni zawodnicy potrafią wyjść, czy to Klerk, czy, 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 czy nawet Mielczarek. Pamiętam taką akcję z Polfarmu, gdzie Mielczarek po dwóch, czy tam w zasłonach, czy po jednej, czy po dwóch wyszedł, był na czystej pozycji pod koszem, a mur jest na tyle dobrym podającym mimo wszystko, że potrafi obsłużyć podanie, tak, oczywiście. Mówić, tak? I mam wrażenie, że to jest ustawienie, do którego Anvil powinien jednak dążyć, że mur kreowany tyłem do kosza i być może nawet zaatakować 
obrońcę grając z tyłem do kosza, ale też z tego podawać, bo jednak frontem on się ze sobą męczy, bo nawet jak wchodzi po ten kosz, to gdzieś to wszystko jest takie trochę wymuszone. To nie ma takiej płynności jak u, u Iwana Almeida, który jednak takie ma kocie ruchy, on wchodzi kończyć lewą ręką, no niesamowite to są takie kocie ruchy, że miło na to popatrzeć, chociaż mógłby jeszcze czasami więcej pokrować tych zawodników. Troszeczkę za dużo tych rzutów bierze na siebie, ale... A nie masz wrażenia, Wozie... że był trochę zmęczony po tych reprezentacyjnych no na meczach? Był, na pewno był zmęczony, no bo w każdym Było widać. miał ponad 30 minut, później ze Śląskiem kolejne 30 minut i zdaje się, że z Farm też było 30 minut, więc to zmęczenie musi być. No to nie jest tak, że ty oszukasz organizm, że będziesz sobie co 2-3 dni biegał po 35 minut na pełne zaangażowanie. Pamiętajmy, że jeszcze zawodnicy nie tylko grają w ataku, ale przede wszystkim grają w obronie. Tam też trzeba się przesuwać, tam trzeba być aktywny, tam cały czas trzeba zbierać te piłki, atakować, więc... No i jeszcze no, dochodzi ta tego... podróż po tych meczach reprezentacji, tak, bo to jednak kapowerdeńczyk. Wiesz, ja ci powiem, że Alnejde to tam jestem spokojny, bo to jest gość z wysokiego poziomu. Chociaż ciekawą opinię ostatnio przedstawił trener Oliver Widin, którego zapytałem po konferencji prasowej meczu Anglii Śląsk, którego z zawodników wyżej ceni, jeśli chodzi o talent. Czy Gabriel Ife Lundberg ze Zastalu, czy właśnie Iwan Almeida. Świetne no tutaj pytanie. Trener, bardzo mi się to podobał trenera Widina, że on mówi wprost, konkretnie. Dla niego znacznie większy talent ma Lundberg, który po wyjeździe z Polski jest w stanie zrobić dużą karierę i przed nim jakby naprawdę taka świetlana przyszłość. Ja też tak uważam, że ten Ife jest kapitalny. No, Ife jest zapad. znakomity, tylko to jest też konflikt takich dwóch szkół koszykarskich. Kto bardziej ceni zespołowość, ogładę, taką umiejętność poprowadzenia swoich kolegów, no to na pewno będzie doceniał bardziej Ale Lundberga. Ale ja Ci powiem, że pozwolę sobie nie zgodzić się z tą tezą, bo ja jednak wiesz co, Almeida bardzo cenię i też w grze zespołowej, tylko on musi być ułożony do gry zespołowej, bo jednak jakby umilicić, no to on potrafi przecież trochę brać na siebie, ale też bardzo dobrze kreować. Ja go pamiętam, Rząd świetnie kreował też partnerów. On potrafi naprawdę dobrze podać nawet wyskoku już w trudnej pozycji, więc ja myślę, że ten Anglii, on jest źle zbudowany i, i teraz to jest wszystko takie, takie łatane trochę bym to tak powiedział, że to tak jeden mecz wyjdzie, później dwa nie wyjdą, znowu wyjdzie, to takie wszystko jest sinusoida, trudne. Strasznie to jest chimeryczne, chwiejne. Dlatego powiem Ci, że co, co chcę powiedzieć, bo tu Anglii też chciałem powiedzieć jakieś informacje. Wiem, że Szefowie Anwilu cały czas myślą o tym, żeby wzmocnić strefę pod Koszomą i tutaj jakby na celowniku pojawia się nazwisko Shona Jonesa, który był w zeszłym sezonie w Anwilu, zresztą zrobił to kapitalny zawodnik, kapitalny środkowy, który lata... Jesteś fanem, tak, zawsze ja wspominasz. Zawsze wspominam, bo lubię centrów, którzy po prostu robią wsady, latają nad obręczami, blokują rzuty rywali. A w Anvilu, przepraszam bardzo... Król teraz... bloków, prawda? Tak, a teraz w Anvilu jest taka sytuacja, że jeśli jakiś zawodnik, nawet taki James Washington, jedzie pod kosz, to nie za bardzo jest komu tam straszyć blokiem. No i to, to po prostu jest no fatalnie. No muszą być zawodnicy, którzy są tak zwanymi rim protektorami. To się tak ładnie, ład, ładnie mówi. Którzy blokują rzuty rywali. No na przykład wszyscy pamiętamy Roberta Przełaza. Świetnie blokował rzuty rywali. No trudno było się wtedy penetrować strefę pod, pod koszową Arki, no bo on tam gdzieś czyhał z tymi blokami. Czy to... Gdyby to był zawodnik o lepszej konstrukcji psychicznej, to na pewno dużo więcej o, by osiągnął. No to duża kariera by była... Nie widzielibyśmy go w Polsce, prawda? Wtedy. Nie, 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 nie. On zresztą wtedy trafił za niewielkie pieniądze do Arki jakby na odbudowę tego swojego talentu. Zresztą rozmawiałem później po sezonie, to on był bardzo wdzięczny trenerowi, że dał mu szansę, on się odbudował, trafił do Turcji. Później chyba zdaje się był w Hiszpanii, ale już w tej Hiszpanii nie gra. No ale to był zawodnik, którego ja też z dużym sentymentem wspominam, bo jednak był zawodnikiem przede wszystkim widowiskowym, na takiego, którego kibice kochają oglądać, przychodzą, lubią sobie robić z takimi ludźmi zdjęcia, nie wiem, porozmawiać chwilę. No Jones też Pamiętam, że świetnie wpasował się tą włocowską atmosferę, kibice lubili z nim rozmawiać, tam gdzieś zdjęcia robić. No naprawdę no gość, który 
pozostały po sobie świetne wrażenie, zresztą nie dziwi mnie i tutaj płynnie przejdę do zespołu GTK, który też Oshona Jonesa zabiegał. Została przedstawiona nawet oferta, wysłana oferta do agenta, ale z tego co wiem, ta oferta, oferta no jest jakby, no nie jest to taki pułap finansowy, jaki by sobie Sean życzył i do tej współpracy raczej nie dojdzie, no chyba, że działacze Przedstawiciele zespołu z GTK podwyższyliby te oferty, ale z tego co wiem, to ona już tak była dosyć na wysokim poziomie, więc tutaj raczej. No tego, a GTK yy... może być zdesperowane po tym, co widzieliśmy dzisiaj, no, dzisiaj przeciwko no nie, no dzisiaj Dąbrowie. Dzisiaj bardzo słaby występ zespołu z Gliwic, który miał szansę. Nie wiem w końcu, jakie są te wszystkie tam wyliczenia, jeśli chodzi o Puchar Polski, ale wiem, że zespół z GTK wygrywając miałby pewne miejsce w Pucharze Polski. Przypomnijmy, że zespół z Dąbrowy no osłabiony, no nie było MJ Reta, który trafił. Właśnie z GTK, no ale gdzieś tam umowa dżentelmeńska była taka, że zawodnik nie zagra w tym meczu. No nie było też Litwina czy Zauskasa, a GTK kompletnie nie potrafiło tego wykorzystać. Taki chaos był na tym boisku. I dużo takich momentów, takiej koszykówki, bym powiedział, mało żonej, mało systemowej, takiej bardzo chaotycznej. Jeszcze jak Shannon Bogius, bardzo takie szanowne nazwisko, bo, no bo wiemy, że Maxi Bogius, no to przecież legenda koszykówki, a jeśli chodzi o Shannona, no to no zasłynął no, na razie tym, zawodnik, że... Tak. Zawodnik, który przede wszystkim myślał o sobie. No tak, rzuca jakiś... za trzy punkty i w ogóle nie trafia, prawda? Bo te ostatnie mecze 0 na 5, z tego co dobrze pamiętam, bo jeszcze był mecz z Kingiem Szczecin, który też niedawno był rozgrywany. Tam nie trafił trójki, tutaj nie trafił w meczu z Dąbrową kolejnych trójek i, i okazuje się, że trochę taki kasus McKenzie'ego Mura i Andy Mazurczaka z początku sezonu nam się szykuje. Ja myślę, że rzut jednak ma lepszy, ale ta decyzyjność. Wiesz, ta decyzyjność mi się nie podoba, bo jakieś takie dzikie te, za przeproszeniem wjazdy na kosz, takie troszeczkę bez pomysłu. A mam wrażenie, że mógłby spokojnie uruchomić innych zawodników, Zresztą była taka sytuacja pod koniec meczu, gdzie Szymon Szewczyk mówił tak, no naprawdę, już pokazywał dwie ręce, chłopie podaj, po prostu byłem podaj, a on gdzieś te, jednak te swoje, gdzieś swoje rzuty tam gdzieś forsował. Mam wrażenie, że trener, trener musi z nim odmieć taką męską rozmowę, po prostu powiedzieć, że chłopie, no tu dzieje się zespół, no musi być zespołowo, a nie tylko pod siebie indywidualnie, bo nic z tego dobrego nie wyjdzie. Zresztą mam wrażenie, wiesz co, tak patrząc na tych zawodników zagranicznych w GTK, że naprawdę na dobrym poziomie, czy Barnado, czy Perkins, czy ten wspomniany wcześniej Red, czy, czy Henderson, ten zawodnik, którym mówimy, który dołączył niedawno, jakoś tak nie pasuje trochę pod względem umiejętności. Mhm. Mam wrażenie, że on jednak jest trochę półkę niżej, a GTK stać byłoby na lepszego zawodnika, być może się działacze trochę pospieszyli, no zobaczymy co to będzie. Mam wrażenie, że tam zmiana będzie. Zawodnik podkoszowy i z tego gdzieś usłyszałem. Jest to zawodnik znany, mocne nazwisko, choć tutaj zostałem poproszony o to, żeby tego nazwiska jeszcze nie wymieniać, więc spełniam prośbę tej osoby, z którą rozmawiałem. To dobre źródło, nie chcę tutaj palić mostów, ale nazwisko mogę zapewnić, że jeśli udałoby się je zrealizować, to byłby to duży transfer. No i powiedzmy na sam koniec, że Szymon Szewczyk już po trzech meczach, te pierwsze dwa, no to było widać, że jeszcze rytm meczowy potrzebuje złapać. Szymon, twój dobry znajomy, tak bym to ujął w tym meczu z Dąbrową Górnicza, no aż szkoda, że nie sympatyzujemy z żadną z drużyn, żeby to było jasne, natomiast aż szkoda, że przy takiej postawie Szymona Szewczyka krótko grał, a rzucił dużo punktów, pokazał naprawdę dużą klasę. No szkoda, że nie przełożyło się to w przypadku przynajmniej Szymona Szewczyka na wynik końcowy. Ale wspomniałeś o Szonie Jonesie, więc ja płynnie przejdę do innej drużyny, o której chcieliśmy porozmawiać. No bo pamiętamy Shona Jonesa z tych występów w lidze letniej NBA. Tam byli Clippersi, było Miami Heat i było Washington Wizards. Ale ja chcę zapytać o inną drużynę w takim razie. Skoro poruszamy temat NBA, 
to musimy powiedzieć o Polfarmie Starogard Gdański. Tak, tak. Dokładnie, śmieszne, dokładnie. śmieszne, śmieszne, prawda? Marcin Gortat i... Fajne, ja uważam, że jest fajne. Wiesz co, ja bardzo pozytywnie to odbieram, że jest taka interakcja między, nie wiem, Robertem Skibniewskim, między Marcinem Gortatem, gdzieś tam włącza się w to też klub ze Starogardu Gdańskiego. Ja tak, uważam, tak, to jest pozytywne, to jest, to jest takie z tak, oczywiście. Wiadomo, że do tego transferu nie dojdzie, ale nawet widziałem, że jeden z portali o tym napisał, ale to nic złego, że pisze, bo ludzie muszą zrozumieć jedną rzecz. Im więcej będzie artykułów, im więcej będzie tego pozytywnego przekazu w ten sposób, że patrzcie, mamy interakcję. Marcin tam dziś ma interakcję z polskim klubem. Być może go zapraszają na trening. Chodź, przyjedź, mam dla ciebie koszulkę. To tylko działa z korzyścią dla koszykówki. Często kibice domagają się jakichś takich wyrafinowanych tych artykułów, jakichś wielkich analiz. Tak, ja mówię jak najbardziej, ale też musicie, muszą wszyscy zrozumieć, że im więcej się pisze, gdzieś nazwiska Gortat są przyciągające i takie nazwisko może trafić w przestrzeń tak zwaną publiczną, czyli otwartą dla wszystkich, dla, czyli na, trafić na, nie wiem, na stronę WP, na stronę, nie wiem, sport.pl, tak ostatnio był artykuł o Lundbergu. To są rzeczy bardzo dobre. Tak, nie chcę, mam wrażenie, nie chcę, nie chcę jest wiesz, ujmować, ale takie artykuły bardzo szczegółowe, gdzie analizują konkretne sytuacje, one trafiają do tak zwanych frików. A jednak no to jest wąska grupa, a my chyba dążymy do tego, żeby koszykówka wyszła jednak z tych tylko frików. No chcielibyśmy, żeby była tak popularna jak kilkanaście lat temu, czy nie wiem, no, no z 20 lat temu. Przecież koszykówka to był niezwykle popularny w Polsce sport i te ośrodki przynajmniej koszykarskie jak Stargard, Włocławek, Wrocław, Warszawa nawet, to były po prostu ośrodki, które kipiały koszykówką i to sobie trzeba jasno powiedzieć. No dzisiaj to naprawdę wygląda Wygląda smutno, zresztą temat na, na myślę następny podcast, ale wrócę do tej Polfarmy Starogard, no bo zwycięstwo z Anwilem, wygrana w hali mistrzów, 96 punktów, bardzo fajnie to wyglądało, szczególnie w tej czwartej kwarcie, bo pamiętajmy, że na 9 minut przed końcem meczu Anwil miał plus 10 i to jest, znowu moglibyśmy mówić o Anwilu, ale pogadajmy chwilkę o Polfarmie, bo... Wreszcie mecz wygrany przez head coacha Roberta Skibniewskiego i mam wrażenie, że to może być zwiastun, że idzie lepsze, że idzie dobre. Tak i powiem Ci, że trener Skibniewski też bardzo fajnie wypowiedział się na konferencji prasowej, jakby przedstawił plan na ten mecz. Był bardzo prosty. Gramy szybko, nie chcemy grać, jak to powiedział z Anwilem, szachy. Czyli nie dążymy do gry w ataku pozycyjnym, tylko szybko, dlatego wystawiamy niską piątkę, Piątkę, bo tam był tylko... Oli Semeka był graczem na, na, na pozycji numer 5 wysokim, na Hanej grał na czwórce, więc to był jasny plan i to mi się podoba. Mamy plan na mecz, staramy się jakby być konsekwentni, realizujemy ten plan. No i ten plan przyniósł korzyść, bo w końcu zafunkcjonowali wszyscy, zafunkcjonował Greg Surmacz, który trafił piekielnie ważny rzut w hali mistrzu. Zresztą on tej hali mistrzu świetnie się czuje, bo ja pamiętam jak zagrał też w barwach czarnych subs, kiedyś eliminował Anvil. Też zagrał dobry mecz w barwach AZS-u Koszalin, gdy, gdy przyjechał do, do hali mistrzów. Więc I trzeba powiedzieć, hale... bo on no, było widać, że jest sfrustrowany, że szuka swojej pozycji, że w momencie, kiedy nie grał też dużo, to, to, to miał wrażenie, że gra za mało. A tu się okazuje, że jeżeli, tak jak wspomniałeś, szybka kontra, szybkie przemieszczenie się z obrony do ataku na połowę rywala, znalezienie tej, tej wolnej luki, tam się znajdował Surmacz, on świetnie gra w tych właśnie akcjach szybkich, w których znajduje sobie miejsce na obwodzie. No i trafiał, kurczę, trafiał te trójki. No. Trafiał, trafiał i był świetnie dysponowany, trafiał ważne rzuty, bo i pod koniec pierwszej połowy, i, pod, i 
i przecież ten, no ten ostatni rzut, no to fenomenalnie, wziął piłkę, trafił, pewność siebie było, widać i, i naprawdę, no fajnie, fajnie, ja się cieszę, że Polfarma wygrała z tego powodu, że będzie jeszcze ciekawie w walce o utrzymanie, bo już miałem wrażenie, że po tym ostatnich meczach gdzieś to gaszenie światła następuje, a tutaj jest świetna odpowiedź ze strony i trenera Skrybnickiego i zawodników, oni pokazali, że trzeba się z nimi liczyć i to jest dobra odpowiedź, chociaż wiem, że miny pewnie dzisiaj już są już marsowe, bo... Bo MKS wygrał. No właśnie, tak, MKS już ma cztery zwycięstwa, a Polfarma nadal tylko dwa zwycięstwa. W poniedziałek bardzo ważny mecz No będzie ciekawie. Tak, z Aseko Arką, na których myślę, że się wybierzemy, Karolu, prawda? Żeby, tak, żeby tak. obejrzeć, żeby zobaczyć, jak tam te tak. dwa zespoły z naszego regionu, bo przecież obaj mieszkamy tutaj w Trójmieście, sobie będą poczynać. To na koniec, jeśli zamykając już temat Polfarmy, dwie rzeczy. Marcin Gortat w Starogardzie Gdańsk absolutnie rzecz no, nieprawdopodobna. Raczej nie spodziewamy się, że, że nasz wielki center znajdzie się. Nie, spodziewamy się, ale mogę zdradzić, że gdzieś wcześniej był telefon do Macieja Lampę. Był. I no, zobaczymy, co to nam będzie. No, myślę, że szanse są małe. To byłby był też ryzykowny ruch. Wiemy, jaką postacią jest Maciej Lampę i jakie krążą o nim pogłoski. No tak, ale jednak koszykarz to znakomity, tak? Więc... No wybitny. No w Starogardzie by lepszego nie było. Kiedyś Szymon no Szewczyk przecież zaczynał swoją był, karierę był. w Starogardzie Gdańskim. Też, I też znakomity do wielkiego koszyk. świata, tak? Tak, jest, tak jest. Wiemy, że szukają zawodnicy, prezes Drewa i trener Robert Skimniewski szukają zawodnika w Starogardzie. Jaki to będzie zawodnik, na jaką pozycję? Chyba zawodnik na pozycji numer 4, polski, tylko że problem jest taki, że takiego zawodnika za bardzo nie ma, bo zagranicznego zawodnika SKS, czyli Polfarma, już wziąć nie może, bo już ma pięciu, a kolejny zawodnik z licencją kosztowałby 30 tysięcy złotych, więc na to po prostu Polfarm nie stać, więc jest poszukiwany zawodnik z polską licencją, krajowy zawodnik. Na razie, z tego co wiem, nazwisk nie ma, tak? I gdzieś aktywnie to działają w prezesi, podpytują, Prezes Drewa i trener aktywni są, ale na razie nazwisk nie ma. Zobaczymy, co to przyniesie co przyniesie najbliższe dni. Ale powiem Ci, że na przykład bardzo ciekawie jest właśnie wspomniany wcześniej przez nas starcie, bo mogę Ci tutaj zdradzić jedno nazwisko, z którym trener Dawid Dedek bardzo jakby aktywnie prowadził rozmowy i to jest zawodnik, który był już wcześniej w Polsce, czyli Ryan Harrow, który to taki, można powiedzieć, czarodziej, który grał w Radomiu, on był taki filigranowy, tak. ale bardzo szybki. Zresztą chyba kiedyś nawet wygrał konkurs w Sadów. On teraz w zespole w Sewilli gra, ale z tego co wiem, odchodzi z tego zespołu i były prowadzone rozmowy. Gdzieś już nawet została wysłana oferta, ale z tego co wiem, to do transferu nie dojdzie, bo Ryan Harrow ma się udać do Grecji, do zespołu Peristeri i tam będzie kontynuował swoją karierę, ale z tego co wiem także zespół z Lublina ma już wybranego nowego rozgrywającego i gdzieś są finalizowane rozmowy. Nie jest to zawodnik, który wcześniej był w Polsce. Oj. I trener Dawid Dedek gdzieś czeka na tego zawodnika, no bo brakuje jednak zawodnika na pozycję jeden, bo tam tylko Kamil Łączyński. I był komfort przez długi czas na pozycjach podkoszowych, bo tam i Szarma, i Szymański, i jeszcze dodatkowo Kemp, no ale Kemp wypadł zdrowotnie, no nie do końca usposobiony, więc, więc tutaj też ciekawie to będzie. Znaczy, ja ci powiem, musimy wyjaśnić jedną rzecz. Adam Kemp miał ogromnego pecha, bo w momencie, kiedy przyjechał i zagrał pierwszy mecz, to był zdaje się w Stargardzie, doznał kontuzji. Doznał kontuzji stawu skokowego. No i niestety wypadł. Wypadł, na, bo to był dosyć poważny uraz. Wypadł. On wrócił do treningu, nawet zagrał mecz w PLK, ale później niestety zespół z Lublina przeszedł koronawirusa i niestety Adam Kemp był tym zawodnikiem, który najciężej przeszedł koronawirusa i nadal jednak są te komplikacje zdrowotne. Chociaż świetnie prezentuje się, nie ukrywam, Josh Sharma, który 
Naprawdę no dzisiaj niezwykle ważna. Rzut, który rzut dał... Podkosza. Bardzo dobrym zawodnikiem. Naprawdę fajnie się prezentuje. Dzisiaj 16 punktów, 7 zbiórek, a tylko w 16 minut, więc tutaj naprawdę dobry transfer, dobre pociągnięcie zespołu z Lublina. Coś o Legii bym powiedział, bo tam też dużo się działo, bo tam dużo się dzieje, bo tam już dwóch ważnych zawodników odeszło w trakcie rozgrywek, bo najpierw Sakłowski odfrunął, można powiedzieć, do, do Włoch, ale niedawno przecież odfrunął do Francji Justin Bibi. Jest to bardzo nieoczekiwany, zaskakujący transfer. To można powiedzieć, że to był typowy transfer gotówkowy, tak jak trochę piłkarski. Oczywiście zachowując skalę, bo, bo tu, tutaj pieniądze znacznie mniejsze. Tutaj prezes Jarosław Jankowski, z którym rozmawiałem, nie chciał zrobić tej kwoty, chociaż wiem, że ona gdzieś tam oscyluje w granicach 40-50 tysiącach dolarów, ale to jest nieoficjalna informacja. W każdym razie wiemy, kraft... że chodziło o to, że no ta kasa była na tyle intratna, że odchodzący zawodnik, który jest absolutnym liderem tego zespołu, no, trzeba było się nad słuchaj, tym no pochylić. To, słuchaj, to, jest, to była oferta, tak zwana kwota zaporowa zrzucona. Była to inicjatywa trenera Wojciecha Kamińskiego, który powiedział, rzućmy taką kwotę na zasadzie, a nuż się uda, tak? Jeśli zadzą tyle, no to się zgodzimy, wtedy będziemy rozmawiać konkretne, będziemy prowadzić konkretne rozmowy. Francuzi mhm. rzucili taką kwotę, Justin Bibins i jego agent oczywiście byli zainteresowani transferem do zespołu Porte, no i za tę kwotę udało się też ściągnąć w jego miejsce Lestera Metforda, który dzisiaj już zadebiutował, miał 16 punktów, 7 zbiórek meczów z Kingiem w Stargardzie. Więc tutaj jakby na zasadzie no, Bibins jest naszym liderem, no, ale dostajemy ofertę nie do odrzucenia. No, ogromne pieniądze jak na polski rynek. Jak ja rozmawiałem z innymi działaczami innych klubów, no to mówili, kurde, takie pieniądze, no naprawdę, no to świetna oferta, naprawdę szapoba dla władz Legii, że udało im się wynegocjować takie warunki transferu, więc no, więc tu też trzeba powiedzieć, wiesz to duży plus dla Legii, że raz, że udało im się wyskautować, się wyskautować pozyskać Justina Bibinsa, namówić go do gry, grał świetnie pod wodzą trenera Kamińskiego i ktoś go wypaczył i chciał zapłacić takie pieniądze. To jest naprawdę duża rzecz, a Legia przecież ma bilans świetny, bo odniosła 12 zwycięstwo w tym sezonie. I wreszcie zaczyna grać lepiej na wyjazdach, bo u siebie wygrała wszystko, a teraz bardzo cenne to zwycięstwo na wyjeździe. I to też nie z byle kim, bo jednak zespół Kinga Szczecin... Chociaż prze, zespół, przeceniany tam... mam wrażenie, prawda? Bo zawsze patrzymy na pryzmat tego Kinga, który bił się o trochę wyższe lokaty, a teraz no, w, ta, w taką przeciętność trochę popadli. Tak, tak, tak. Zdecydowanie ten sezon, czy te ostatnie mecze są przeciętne, pełna zgoda. Mam wrażenie, że tam też może dojść do jakichś zmian. A Legia bardzo pozytywnie zaskakuje. Mam wrażenie, że to jest największa rewelacja tego sezonu. Zdecydowanie, nie, Karol. Nie nazwę tego, że to jest najlepszy zespół, bo najlepszym zespołem jest zdecydowanie Zastal Zielona Góra. Tak jest. PC. Karolu, musimy lecieć dalej. Rozumiem, że z Legią możemy postawić kropkę. Tak. I mamy ostatni zespół, który sobie zaplanowaliśmy do rozmowy, czyli można powiedzieć, że zespół, który jest na bliski, bo to zespół z miasta, czyli Tref Sopot, w którym też Dzieje się naprawdę sporo, bo mogę zdradzić, że trener Marcin Stefański jest bardzo, bardzo aktywny na rynku transferowym. Wiem, że wykonał nawet telefon w ostatnich dniach, w ostatnim czasie do Turcji, bo tam w Tofasie Bursa gra taki kenijski, skrzydłowy Nuni Omot i bardzo chciałby go trener wypożyczyć z tego zespołu. Wiem, że w poniedziałek w końcu ma zapaść ostateczna, finalna decyzja, jeśli chodzi o wypożyczenie. Ale to człowiek bardziej z trójeczki czy z czwóreczki? To jest zawodnik na pozycji numer 4, który grozi rzutem z dystansu, czyli taki profil zawodnika, jakiego trener Stefański bardzo sobie gdzieś tam sobie zaplanował ten transfer, bo takiego zawodnika mu brakuje. Czy to by oznaczało mówię, dla Witalii Kowalenki jakieś nie, odsunięcie? To by, czy to, generalnie to by nic nie oznaczało, jeśli chodzi o zawodników, którzy są obecni w składzie. Po prostu być może jeden z nich zagra 
mniejszą, będzie miał mniej minut, ale nikt z zespołu na pewno nie odejdzie, chyba że do zespołu dołączyłby ktoś na pozycję 1-2, bo wiem, że trener po cichu, gdzieś się rozgląda na rynku, żeby też wzmocnić tę pozycję, bo nie oszukujmy się, jednak na pozycji 1 brakuje troszeczkę jednak doświadczenia, bo o ile Łukasz Kolenda cały czas robi gdzieś ten progres, TJ Host też gdzieś tam cały czas ten mecz ma takie raz lepiej, raz gorzej, ale jednak w decydujących momentach brakuje im trochę doświadczenia i ten zawodnik, który miałby przyjść, to miałby właśnie dać te ekstra doświadczenie, czyli ten element, którego Trefrowi brakuje Końcówkach. No i gdyby taki zawodnik przyszedł, to nie ukrywam, że Tref no, byłby zespołem, który naprawdę mógłby się bić o duże, duże cele. On się i tak będzie bił, bo ja mam wrażenie, że jest duża też rezerwa w tych zawodnikach, którzy są w zespole Trefla. No bo tak, Dominik Kolejniczak gra świetnie, to już wiemy i w lidze naprawdę spisuje się rewelacyjnie, ale mam wrażenie, że jest dwóch zawodników, którzy spokojnie mogą grać dużo lepiej i mowa tu o Dariusu, czy Dariusie Motenie Dariusie, i, tak. i Martynasie Paliukenasie, który Wiemy, że defensywnie jest jednym z najlepszych zawodników ligi, ale mam wrażenie, że powinien dać mimo wszystko od siebie więcej. Jeśli tych dwóch zawodników będzie grało na swoim poziomie, to mam wrażenie, że Trefl też będzie dużo, dużo lepszym zespołem. Pełna zgoda. Mam wrażenie, że Darius Motta jest takim zawodnikiem, który jeszcze jest troszeczkę nieodkryty, wiesz? On cały czas gdzieś szuka swojej tożsamości. Mam wrażenie, że w Treflu tak samo jest z Paliukenasem mimo wszystko, bo w tej Polfarmie, gdzie musiał grać dużo więcej i gdzie ten zespół opierał się na nim, to mu szło świetnie. Tu wiemy, że, że w Treflu też daje jakość, no głównie w defensywie, ale, ale też mam wrażenie, że też na niego szuka pomysłu jeszcze cały czas trener Stefański. Tak, ale to jest zawodnik, jest to bardzo pożyteczny. On, on w zespole takim mocnym przydaje się, bo on jednak może wejść, bronić na całym parkiecie w tym ataku. Jest taki niewidoczny, ale może znaleźć się w tym miejscu akurat, gdzie jest być powinien. Może też napędzić kontratak. To jest zawodnik, który da odpowiednią jakość. Tak? On jednak, to jest Litwin po dobrej szkole, więc ja bym go chciał nigdzie na pewno nie rozwiązywał z nim kontraktu, nie kończył z nim współpracy, a wręcz przeciwnie dałbym może nawet więcej minut, bo to jest zawodnik, na którego patrzy się z dużą przyjemnością, że tak powiem. Karolu, będziemy kończyć. Może, tak. skoro tradycją naszą jest, że z kimś rozmawiamy, jeżeli nie miałbyś nic przeciwko, to puścilibyśmy kawałeczek rozmowy z Łukaszem Kolendą, z którym rozmawiałem wczoraj właśnie odnośnie pewności siebie, bo wspomniał w takich słowach dość jednoznacznych, że zeszły sezon dla niego pod względem tego konfidensu to była, to była rzecz no, dramatyczna, a w tym sezonie po współpracy z psychologiem to jest świetna rzecz. Co ty na ten temat? No oczywiście, oczywiście. Ja to zawsze, wiesz to, tak może mówiąc to szerzej, Zawsze, powiem Ci, ceniłem w dziennikarstwie to, że jednak te rozmowy z głównymi aktorami, bohaterami tych rzeczy, którymi się na co dzień zajmujemy, bo my możemy mędrkować, my możemy analizować, my możemy to wszystko rozkładać na czynniki pierwsze, ale jednak nigdy nie będziemy ani koszykarzami, ani trenerami, ani prezesami, czyli ludźmi, którzy to kreują i tworzą. I tak im więcej, ja tak uważam, im więcej rozmów z tymi ludźmi, jakichś ciekawych pytań, ciekawych odpowiedzi, tym raz, że nasza wiedza się poszerza i możemy później to przekazywać kibicom, a też dwa kibice mogą usłyszeć coś naprawdę ciekawego, tak zwanego środka. Tak jest. W takim razie Łukasz Kolenda, niecały wywiad, do tego odsyłamy oczywiście na mojego SoundClouda, a ta krótka pozycja już teraz w naszym podcaście. Łukasz Kolenda jest naszym gościem. Rozmawiamy na okoliczność powrotu Łukasza do Polski po meczach w bańce w Walencji. Wracasz z jakim przekonaniem, że dobrą robotę wykonaliście, czy że można było więcej? Oczywiście, że można było więcej. Wiadomo, że każdy sportowy chce wygrywać i chcieliśmy wygrać oba te mecze. Z Rumunią się udało, aczkolwiek z Izraelem, no niestety 
nie byliśmy w stanie wygrać, ale jesteśmy zadowoleni, zadowoleni z tego, w jaki sposób wypadliśmy, ponieważ nie zagraliśmy złego meczu z Izraelem. To brakło tak naprawdę małych rzeczy, które by doprowadziły do zwycięstwa. Ta porażka też nie przekreśla naszego awansu na Eurobasket w 2022 roku. Najważniejsze, żeby po prostu tam awansować i, i grać. Kamil Łączyński opowiadał nam ostatnio, że on kiedyś sprecyzował jasno swoją rolę, że nie chciałby być powiedzmy trzecim rozgrywającym. Teraz na okoliczność tego, że wie jaka jest sytuacja, mówi, że i tak cieszył się z tego powołania. U ciebie to jest tak, że te ambicje są wyższe, że chciałbyś być pierwszym rozgrywającym już teraz, czy raczej dominuje takie przekonanie, że młody jestem i mam czas? Nie, nie, w ogóle nie ma takiego myślenia w mojej głowie. Oczywiście, że chciałbym. No. Na pewno byłoby coś niesamowitego to dla mnie w tak młodym wieku być pierwszym rozgrywającym kadry narodowej. To powiedzmy mój taki cel. No. Powolutku małymi krokami będę zmierzał do tego, żeby właśnie na takiej pozycji być. Na dzień dzisiejszy jestem naprawdę zadowolony z tego, w jakiej pozycji jestem i myślę, że nikt w mojej sytuacji nie mógłby narzekać na to. No tak, bo naprawdę szybko pokonujesz te kolejne kroki. A co będziesz robił w najbliższych dniach? Bo trzeba przyznać, że ten terminarz to jest trochę absurdalny. Tak jak mieliście mecze 7 dni w tygodniu i mieliście trzy mecze, tak teraz macie przerwy, luki dwu, trzy tygodniowe. No można zwariować, mam wrażenie. Tak, to prawda. No jak byliśmy właśnie na kadrze, to tam rozmawialiśmy między sobą, że... Praktycznie każdy po powrocie ma za 2-3 dni mecz. My mieliśmy mieć dopiero 10 grudnia z Żoną Górą. Który będzie którego, w styczniu. Którego też, którego też nie będzie dokładnie, więc ten mecz spłynął już dopiero 18 grudnia, więc tak naprawdę jest ponad miesiąc przerwy bez żadnego meczu. I dla nas, powiedzmy, zawodników nie jest to, powiedzmy, takie komfortowe, ponieważ no, będziemy mieli bardzo długą przerwę między meczami, a meczy sparingowych też za bardzo nie jesteśmy w stanie grać z innymi drużynami, ponieważ inne drużyny nie mają takiej przerwy jak my. Na sam koniec Cię jeszcze zapytam o Twoją pewność siebie, bo no śledzimy Twoją karierę od, od tych młodzieńczych lat i rozmawialiśmy i w zeszłym, i dwa sezony temu przy okazji różnych meczów. Mam wrażenie, że dużo więcej pewności siebie w Łukaszu Kolędzie jest od tych kilku miesięcy. Tak, no to na pewno. No, jak sobie na przykład pomyślę o poprzednim sezonie, to mój poziom pewności siebie w porównaniu do dzisiaj to... To w ogóle, w ogóle kolosalna różnica. Na pewno też dużo mi dało to, że jestem pierwszym rozgrywającym tutaj i ta odpowiedzialność tam nie leży. Tak, to pozwala I... też psychicznie tak. się przygotować na większe wyzwania, tak. prawda? Tak, dokładnie. Więc na pewno ta pewność siebie musi być na odpowiednim poziomie i, i myślę, że jest. I, I jestem z tego dumny, że że nie mam powiedzmy problemu z tą pewnością siebie jak w zeszłym sezonie, bo, bo to jest tragedia, to jest naprawdę nie do opisania, ale cieszę się, że przeżyłem taki, taki moment w swoim życiu. Ale mówisz tragedia w kontekście zeszłego sezonu, Kon- tak? Że tej tak, pewności kontekście... siebie brakowało? Tak, tak, tak. Chodzi mi o tylko, tylko i wyłącznie o strefę mentalną, która jest myślę, że najważniejsza w tym, co się robi. Ten i... słynny confidence, prawda? Tak jest. Bez tego to ani róż tak naprawdę, więc cieszę się, że to już za mną. Wiem, jakie to jest uczucie być w tym dołku powiedzmy i wiem powiedzmy na przeszłości jak już reagować w takich sytuacjach jak powiedzmy zdarzy się gorszy moment. Nie? A to była kwestia jakiejś pracy z psychologiem, z kimś kto tobie też wyznaczył linię tego mentalu czy musiałeś sam to przepracować? A może to nie wiem, ręka trenera Stefańskiego zdrać? Co się na po- zmieniło? Na, przez... początku, na początku starałem się walczyć to sam ze sobą ale nie byłem w stanie. Otrzymałem bardzo dużą pomoc od klubu i od trenera Stefańskiego i umówili mnie na spotkanie z panią psycholog Moniką Najdą. Myślę, A, że tam... Znana postać. Myślę, że 
Tak, znana postać tutaj w Trójmieście i uczęszczałem regularnie na spotkania z panią, z panią Moniką i, i mimo tego, że te spotkania polegały na totalnie zwykłej rozmowie, nie były tam jakichś czarów, jak ludzie sobie wyobrażają o psychologach, mhm. tylko to była normalna, klasyczna rozmowa i małymi kroczkami po prostu starają się wrócić na, na odpowiednią, że tak powiem, drogę. Nie? Łukasz Kolenda, rozgrywający Trefla Sopot na okoliczność powrotu z meczów reprezentacyjnych. My z Karolem, no Karol tutaj odkrył bardzo dużo kart, bardzo się cieszymy z tego powodu. Myślę, że nasi słuchacze też będą mega zadowoleni. Dobijamy do końca naszego dzisiejszego podcastu, bo ten będzie chyba najdłuższy ze wszystkich, które nagraliśmy, ale naprawdę tematów było co niemiara. Jeszcze na sam koniec Cię zagaję, Karol, bo z, z tych trenerów, bo Ciebie to bardzo interesowało, jak polska kadra pojechała do walencyjnej bańki. Zarówno trener Woźniak, jak i trener Gronek na minusie w tym momencie. Że przyjechali. Przyjechali. No fakt, że że trener Woźniak miał zwycięstwo ze Śląskiem i teraz przegrał z Polfarmą. A trener trener Gronek przegrał przegrał w bardzo dziwnych okolicznościach. Można powiedzieć, że przegrał wygrany mecz w Lublinie. Tak jest, dokładnie, czyli można powiedzieć, że to co nas interesowało, powrót trenerów po meczach reprezentacyjnych, no wyszedł tak powiedzmy przeciętnie. Przeciętnie? Ja nie ukrywam, że jestem zdziwiony trochę tym faktem, że pierwsi trenerzy są jakby asystentami w kadrze. Oczywiście to jest duży honor, duże wyróżnienie, ale mimo wszystko brak tej obecności trenera 10-12 dni to jest jednak... No to wpływa, mam wrażenie, na zespół, bo, bo jednak ten zespół może niekoniecznie pracuje na 100%. Ja oczywiście nic nie umuję asystentom, ale jednak pierwszy trener to pierwszy trener. Tak zresztą, nie wiem, czy pamiętasz, niedawno w piłce nożnej była podobna historia jak Czesław Michniewicz jeszcze jako trener U21 pojechał na kadrę i zostawił tak zespół Legii. Tak. Ja nie do końca byłem przekonany. Oczywiście no, tam nie było jakby wyjścia, tak, bo trener jeszcze pełnił funkcję trenera kadry U21, nie do końca łączyłbym te stanowiska. Jeśli trener klubowy, to tylko trener klubowy. To takie moje... A tu by się z tobą trochę nie zgodził trener Przemysław Frasunkiewicz, który też miał takie Tylko on prowadził wakacje. Tylko, że on on jeździł czy do Chin, czy gdzieś, to zawsze to były wyjazdy wakacyjne, faktycznie. O Asetko-Arce moglibyśmy też pogadać, pewnie byś chciał, ale myślę, że może na następny odcinek. Karolu, co sądzisz? Słyszycie nasz podcast w poniedziałek przed południem. My rozmawiamy w niedzielę wieczorem, a więc dobrych emocji Wam życzymy na meczach bardzo ciekawych moim zdaniem, a przynajmniej ten pierwszy. WKS Śląsk Wrocław Polski Cukier Toruń. Niezmiernie mnie ciekawi to, jak to będzie wyglądało o 17.30. Później mecz, na którym pewnie obaj się znajdziemy. Aseko Arka Gdynia, Hydrotrak Radom. Radomianie nie wygrali ani jednego spotkania na wyjeździe. 0-5 na wyjazdach. Zespół, który w mojej opinii, patrząc na to, co prezentują wszystkie zespoły, choć jest najwyżej z tej trójki MKS, Polfarma, Hydrotrak właśnie, mam wrażenie, że kandydat do no, mocnej walki o, o utrzymanie. Zgadza się pełni. Ta walka, mam wrażenie, będzie się rozstrzygać między trzema zespołami Polfarma, Hydrotrak i MTL Dąbrowa Górnicza. I tu stawiamy kropkę. Karol, bardzo Ci dziękuję, bo dzisiaj odsłoniłeś mnóstwo kulis. Mamy nadzieję, że, że Wam się to podobało, bo, bo tutaj też Karol wkłada w to bardzo dużo serca i to nie jest łatwo zdobyć tyle informacji, dlatego dziękuję Ci pięknie za dzisiejszy podcast. Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia. Mam, mam nadzieję, że się podobało. Karol Wasik, Wirtualna Polska, dziękuję bardzo. I Paweł Kątnik, Radio Gdańsk, skazani na basket, odcinek piąty. To już za nami i za Wami. Do usłyszenia, do następnego podcastu.